0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Comenzamos una nueva edición del podcast de CulturaOcio y lo hacemos para ofrecerte una entrevista con Miguel Ángel Villena. Autor de la biografía sobre el cineasta Berlanga titulada Vida y cine de un creador irreverente con la que ha ganado la 33ª edición del premio Comillas. Desde la sección de Cultura de Europa Press escuchamos a nuestro compañero Eduardo Blanco, quien ha tenido el placer de charlar con nuestro invitado de hoy.
0: Hola Miguel Ángel.
1: Hola, muy buenas Eduardo.
0: ¿Qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? Bueno. Y nada, en primer lugar agradeceros vuestro, vuestro interés por la biografía de Berlanga.
0: Bueno, eh, enhorabuena a ti por, por la Muchas obra. Muchas gracias. Muy interesante. Sí.
1: Muchas gracias.
0: Oye Miguel Ángel, eh, lo primero bien. de todo, yo que quería preguntarte por... Eh, no sé si podías hacerme como... Un resumen, o lo que te parece a ti, eh, ¿cómo definirías la figura de Berlanga? ¿Y qué es lo que has encontrado trabajando en esta biografía que quizás piensas que no era tan conocido de él para ti y para el gran público?
1: Bueno, eh, lo más eh, definitivo de Berlanga es que me parece que es uno de los creadores españoles de cualquier disciplina artística que mejor ha reflejado eh, el siglo XX español fundamentalmente la segunda mitad del siglo XX, pero también la primera porque un par de películas suyas eh, hablan o del, o del periodo de entreguerras o, o de la guerra civil. Eh, me parece uno de los grandes eh, retratistas de, de la España del siglo XX, como te decía, eh, porque su cine eh, es una magnífica panorámica de lo que ocurrió en este país durante décadas y de nuestro carácter. Eh, me preguntas qué he descubierto de Berlanga que quizás se supiera poco. Pues te diría si a bote pronto un par de cosas. En lo que se refiere a su creación eh, como director de cine, el que casi todos sus argumentos, por no decir todos, parten de la realidad. Berlanga los caricaturiza, a veces los exagera, los muestra clave de, de parodia o de sátira pero todos están basados en la realidad, o bien fueron cosas que Berlanga conoció directamente, cosas que le contaron sus amigos o su familia, o cosas que leyó en los periódicos, porque querría comentar que Berlanga fue un gran eh, lector de periódicos. ¿no? Entonces, esa base en la realidad de la mayoría de sus películas, aunque parezcan argumentos eh, muy desmadrados, es una cosa que me, me sorprendió en buena medida. En segundo lugar, en su aspecto más privado, el que Berlanga fue realmente, como él mismo decía, un tipo muy contradictorio. Él se definía como un anarquista burgués, que en realidad es una contradicción en sí misma, pero también decía que él era muy sociable, pero al mismo tiempo con una tendencia muy solitaria. Era muy juerguista, pero al mismo tiempo era muy tímido. Es decir, fue una persona realmente muy contradictoria. Era muy supersticioso y al mismo tiempo eh, era muy optimista y muy vitalista. Esas son quizá, en la faceta mm, artística y en la personal, las dos cosas que más me sorprendieron durante los dos años y pico que he estado eh, trabajando y escribiendo esta biografía.
0: Uh -huh. eh, co como me dices, eh, es muy contradictorio y tú en el, en el libro sacas eh, muchas luces y también bastantes sombras. Eh, eh, yo te quería preguntar por, por dos. La primera de ellas, por, por eso que me has dicho tú del de, de anarquista burgués, sobre todo eh, la, con la parte burguesa. Eh, ¿Crees que eso le, le lastró en algún momento en su carrera? o No sé, porque es, es como, como muy llamativo que, que se le conozca como el azote de la hipocresía social siendo un burgués, ¿no? O un señorito burgués incluso se podría decir.
1: Bueno, sí, sin duda, eh, Eduardo, eh, un señorito burgués y él se calificaba así, él era de, digamos, de buena familia o de familia pudiente o rica, tanto por parte paterna, que eran terratenientes del interior de la provincia de Valencia, de Utiel, como de la familia materna, eh, que fueron comerciantes, tuvieron una de las mejores eh, pastelerías de la ciudad, en fin, un tío materno, tuvo altos cargos en Valencia, es decir Burgués lo era, era un señorito burgués y él lo reconocía así, pero yo no creo, sino todo lo contrario, que fuera un lastre, primero hay un rasgo muy curioso en su biografía y es que, como te decía la familia de su madre, tuvo quizá la mejor pastelería que había en Valencia durante décadas ¿no? y yo creo que él empezó a observar la sociedad, los personajes y la gente eh, a partir del mostrador de la pastelería de la familia de su madre donde él iba muchos días a merendar y estaba cada dos por tres allí. ¿no? Pero luego también él, eh, fue una ventaja, fue una suerte para él que fuera un burgués porque Berlanga en buena medida, a pesar de la censura durante el franquismo, que eso le impidió, por supuesto, rodar algunos proyectos. Pero, en definitiva, Berlanga pudo permitirse, en buena medida, hacer el cine que quería hacer porque tenía un colchón económico familiar que le llevaba a que no necesitaba, eh, digamos, eh, hacer cine solo como una cuestión alimenticia. Y entonces yo creo que el ser un burgués le favoreció, tanto en la observación de ese mundo y de la hipocresía social. De, la, de las gentes poderosas, digamos, como en el hecho de haberle dado una mayor libertad creativa.
0: Uh -huh. eh, y luego la otra cosa que te quería preguntar es por esa erotomanía, ¿no? Eh, esa, eh, como dice en la parte, en la contraportada, mujeres como obsesión, que, que quizá hoy visto con los ojos de hoy en día eh, no, sé, no sé si pasaría el listón pero, pero igual eh, podría haber
1: sido más criticado por ello, ¿no? Sí, Sí, sin duda. Eh, vamos eh, a ver, eh, Ber, eh, Luis García Berlanga era un, una persona misógina, eh, muy producto de su generación, no hay que olvidar que fue una persona que nació en 1921 eh, y, y, y en cualquier caso eh, Berlanga eh, tuvo una mezcla de, de miedo y de admiración por las mujeres, algo bastante... Eh, común en varones de su generación incluso en varones de hoy en día eh, esa mezcla de, de admiración o de atracción por un lado y de miedo eh, hacia las mujeres por otra parte eso explica en buena medida su misoginia eh, de todos modos eh, eh, Berlanga retrató eso con mucha sinceridad es decir, yo creo que, que incluso aunque ese cine se proyectara hoy eh, es un cine eh, donde esa sinceridad, eh, digamos, eh, atenuaría las cosas que podrían ser políticamente incorrectas. En cualquier caso, eh, esa sinceridad de Berlanga respecto a su actitud hacia las mujeres hizo que algunas colegas suyas, otras directoras, actrices, reconocieran en Berlanga también eh, un, un, un apoyo de fondo hacia hacia las causas de las mujeres eh, quiero recordar en la biografía eh, cito varias veces a Josefina Molina la directora de cine que todavía vive hoy que fue alumna de Berlanga que fue muy admiradora de Berlanga y Josefina Molina que es una mujer muy progresista y muy feminista eh, le admira a Berlanga el que fuera tan descarnado y tan sincero a la hora de mostrar su, esa actitud esa mezcla de miedo eh, eh, atracción y admiración por las mujeres
0: Uh -huh. eh, Miguel Ángel, ¿cuál fue la relación de, de Berlanga con la censura?
1: Bueno, como te puedes imaginar, Berlanga eh, rueda su primera película eh, junto con Bardem, Esa pareja feliz, en 1951, y entonces Berlanga, más de la mitad de su cine, está rodada durante el franquismo. Berlanga tuvo muchos choques con la censura, le prohibieron varios guiones y luego algunas de sus películas eh, fueron bastante machacadas por la censura hasta, digamos, hasta que en 1978 eh, rueda la escopeta nacional ya en democracia, ¿no? Entonces, tuvo muchos problemas con la censura, especialmente con la censura, digamos, de la Iglesia Católica, con la censura moral, que como sabes, durante la dictadura franquista eh, la Iglesia tenía un gran eh, poder en, en la censura, tanto de medios de comunicación como de cine o como, o como de literatura. Entonces, bueno, eh, de hecho algunos colegas suyos, algunos directores, colegas suyos, eh, llegaron a comentar durante el franquismo que la censura de cine se había inventado para Berlanga y para Bardem, ¿no? Eh, fíjate hasta qué punto, ¿no? Entonces, eh, bueno, efectivamente tuvo muchos problemas y tuvo que, que rectificar muchas cosas o, o, o cambiarlas eh, para que sus películas salieran adelante. De todos modos, él demostró también mucha habilidad a veces para para sortear esa censura que, ya te digo, sobre todo fue moral, más que, más que directamente política.
0: Sí, porque eh, llama la atención que, que sean sátiras tan, tan crueles y, y, y metáforas con, con el régimen algunas, no tan tan directas y que, y que consiguieran pasarla a la película entera, no ya que, que te quiten una escena u otra, ¿no? Eso sí llama un poco la atención.
1: Sí, eh, eh, llevas a Eduardo toda la razón, pero te voy a decir una cosa, la, la gente que que trabajaban la censura durante durante la dictadura muchos de ellos eran bastante ignorantes y bastante cortos eh, quiero decir a veces se les pasaban eh, por delante cosas mm, cuya importancia o cuya digamos eh, proyección eh, en, en contra del régimen franquista no, no no reparaban en ello te voy a citar solo un ejemplo cuando cuando el verdugo eh, que es un como sabes un alegato eh, brutal contra la pena de muerte en un año eh, que en España se fusiló a, a Julián Grimao, un dirigente comunista, o se ajustició a un par de, de líderes anarquistas. Lo que te decía, cuando el Verdugo va al Festival de Venecia, el embajador de España en Italia, que era eh, Sánchez Bella, eh, quiso ver la película antes no y entonces le pasaron la película antes y entonces Sánchez Bella se indignó porque dijo que era un panfleto contra, contra el franquismo y el propio Sánchez Bella, que era lo que iba, dijo pero bueno, ¿cómo nadie en la censura en España se ha dado cuenta de que esto es una bomba contra, contra, contra el régimen y, y contra España? ¿no? Eh, te quiero decir que, que los censores eh, a veces se preocupaban más por detalles eh, eh, morales sobre todo y aparentemente... Poco significativo en lugar de darse cuenta que el verdugo efectivamente era un alegato brutal contra la pena de muerte que todavía existía en España, ¿no?
0: Uh -huh. eh, oye, hay un capítulo que, que me, eh, me ha gustado mucho y me, me parece muy, eh, muy llamativo por las cosas que cuentas, por, por lo menos yo al menos no, eh, no las conocía, que es sobre el rodaje de, de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Eh, sí. Hablas ahí de una, de una pequeña rebelión, que yo no sé si encabezada por Pepe Isbert un poco, pero bueno, ahí... Ahí está metido. Pero mmm, yo te quiero preguntar si, si fue ese rodaje el que le costó a, a Berlanga eh, el adiós de un amigo, el de Juan Antonio Bardem, por lo menos en trabajar juntos con ellos. ¿Fue ese rodaje la clave o ya era una relación que, que no podía seguir porque venía ya de antes de algunas cosas complicadas?
1: Eh, bueno, te contesto primero a lo de la rebelión. Efectivamente, uh -huh. hubo una cierta eh, rebelión, en realidad, salvo un par de actores, Elvira Quintilla y algún otro. Eh, el resto, que eran técnicos y actores ya, digamos, muy curtidos, eh, veían en Berlanga que entonces, eh, cuando Rueda... Eh, Bienvenido a Mr. Marshall, tiene 32 años, pues lo ven como el típico novato, el típico espabiladillo, que sí, que ha ido a una escuela de cine y tal, pero que no, eh, no tiene experiencia, ¿sabes? Entonces, bueno, el propio Isbert, luego en sus memorias se arrepintió un poco de esto eh, y dijo que, bueno, que Berlanga había sido sus mejores directores, que era un tipo eh, genial y tal, pero efectivamente el Berlanga novato tuvo que eh, soportar una cierta rebelión de técnicos y actores veteranos encabezados por Pepe Isbert. Eh, durante el rodaje, bienvenido Mr. Marshall. Eh, la otra cuestión que, eh, que me planteabas, que ahora, de pronto se me ha ido santo al cielo. Eh, de Juan Antonio Bardem. Bardem, sí. sí, sí. fue. Sí. Eh, bueno, yo creo que eh, Berlanga y Bardem... Eh, que acabaron su, en su vejez siendo grandes amigos y respetándose mucho, pero bueno, tuvieron una relación de montaña rusa. Eh, yo creo, de todas formas, que lleva razón, que quizá han Bienvenido Mr. Marshall, eh, Bardem, que, eh, que era, era co-guionista y que de, tendría que haber dirigido la película también a Cuatro Manos con Berlanga, como hicieron esa pareja feliz, bueno, pues ahí, ahí se distanciaron. También influyó el que... Eh, se tardó mucho en poder rodar, hubo muchas dificultades para la financiación y, como te decía antes, eh, y luego Bardem era un comunista ortodoxo que entonces creía eh, que había que hacer una película más radical eh, y menos en clave de comedia. En fin, se juntaron muchas cosas porque Bardem y Berlanga, aunque mantuvieron como te digo, una buena amistad con altibajos, pero una buena amistad pues eh, tenían poco ideológica o políticamente tenían poco que ver uno con el otro eh, y efectivamente yo creo que Bienvenido Mr. Marshall eh, fue un poco el origen de un distanciamiento porque ellos ya no vuelven a colaborar eh, juntos eh, cada uno inicia su camino Bardem, eh, como sabes opta más por un cine más realista, un cine social, más digamos directamente comprometido eh, y en clave de drama y Berlanga opta por una crítica del poder pero más en clave de comedia y de, y de esperpento y, y, y digamos más irrespetuoso. ¿no? Eh, pero efectivamente sí, contestando a tu pregunta, eh, como habrás visto en la biografía, en Bienvenido a Mr. Marshall sus caminos eh, eh, se separan, se distancian.
0: Uh -huh. eh, Berlanga fue un vivant eh, hasta el final de sus días, ¿consiguió mantener esa figura o, o se amargó por el camino?
1: Bueno, yo creo que Berlanga fue un bon vivant, como buen burgués señorito que él decía que era hasta que se casó, él se casa ya relativamente eh, mayor porque él se casa con 33 años eh, a ver sí, si no me falla la la memoria, eh, se casa en 1954 y nació en 1921, sí. Se casa ya eh, Maduro, como te decía, y, y él sí que fue bastante bombivante y bastante juerguista mientras fue soltero. Desde el momento en que se casó, eh, digamos, eh, su mujer ya eh, eh, lo, lo marcó de cerca María Jesús Manrique, y él digamos que fue más eh, juerguista o más mujeriego de, de palabra o de ensoñación que de, que de acción, ¿no? aunque es un ámbito muy privado en el que en fin, es difícil saberlo con seguridad. ¿no? Pero digamos que, eh, en cualquier caso, lo que siempre fue Berlanga fue muy gamberro. Eso lo, lo, lo ha comentado eh, toda la gente que lo conoció, con la que yo he hablado. Habré hablado con unas 30 personas que lo conocieron. Y sí, siempre fue muy, muy gamberro, muy irreverente, muy muy divertido, ¿sabes? Muy, muy, muy guasón, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ya para terminar, Miguel Ángel, que no, no me he podido leer toda, toda la biografía. Eh, entonces no sé si esto se, se me pasa, pero, pero sí te quería preguntar por, por su hijo, por Carlos Berlanga y cómo, cómo le pudo afectar la muerte. Es que no sé si, si lo abordas en alguna parte, en la parte final, no lo he visto en, en el índice nomástico pero no sí. sé si, si puedes contarme un poco cómo, cómo le afectó eso en mi sí, vida. Sí,
1: eh, lo abordo Eduardo eh, al final, espera un momento y así te, te digo porque es una especie de subtítulo ¿sabes? El, el, le, le, pero te lo digo para que luego la puedas ojear y de todos modos se nota que, que eh, se nota que, que te has, vamos, que te ha gustado la biografía en, eh, y, y que te gusta la figura de Berlanga. Mira, en el capítulo 15 que es cuando roda Paris Tumbuktu, hay un subtítulo, un superapartado, un superapartado, que se titula Un hijo perdido entre drogas, ¿vale? Eh, te lo digo para que, lo, para que luego, si te apetece, lo, lo lees, la página 268, que tengo aquí un libro al lado. Pero contestando a tu pregunta, a Berlanga le afectó muchísimo eh, la muerte de Carlos Berlanga, que como sabes fue uno de los ídolos de la movida, eh, que estuvo en alasquilos pegamoides, estuvo en más grupos, por lo visto la gente que lo conoció murió en 2002, Carlos Berlanga, es decir, ocho años antes eh, que su padre, que Luis García Berlanga, eh, bueno, fue un poco una víctima de aquella época de, de, de drogas, de, de, de desmadre y de, de vivir al día de aquella época, ¿no? Eh, a Berlanga le afectó mucho, a su mujer también, claro, la madre de Carlos eh, Él admiró mucho a su hijo, eh, creía mucho que era un tipo muy, muy genial eh, Y que además eh, pintó, no solo fue músico, compositor e intérprete Sino que también fue pintor Y en cualquier caso, le afectó mucho Y, y Berlanga fue de esa generación de padres que no terminaron de entender eh, cómo los hijos eh, se, se embarcaron en, en un mundo de, eh, muy marcado por las drogas. ¿no? Fue, fue un palo muy fuerte para él eh, y para su mujer, eh, del, que, del que nunca se recuperó del todo. ¿no? Los, los últimos años eh, pesó bastante eh, en Berlanga, un Berlanga ya de, de más de 80 años, eh, pesó mucho la, la muerte de su hijo, Carlos.
0: Muy bien, Miguel Ángel, pues esto es todo.
1: Oye, muchísimas gracias Eduardo por vuestro interés eh, ya, 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 os, ya os seguiré y, y nada, ya sabes dónde estoy para, para lo que necesites y para lo que quieras y espero que te guste la que te gusta la biografía cuando, cuando la acabes.
0: Eh, sí, 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 me, me ha gustado y vamos que te doy yo otra vez la, la enhorabuena a ti. Es un Muchísima, eh, muchísimas me gracias. Muy, muy interesante y qué mejor que este año, ¿no? Eh, sí, sí eh, yo, conocer así
1: a Berlanga. Claro, yo espero, Eduardo, que este año, que como sabes va a haber muchas celebraciones en Madrid, sobre todo en Madrid y en Valencia, pero también en otros sitios, eh, yo creo que... Que contribuyan todo esto, esta biografía, todo lo que deis los medios de comunicación, que contribuyan a que se conozca la obra de Berlanga, que me parece un tipo genial y un tipo que, que, que tiene un cine que es fundamental para entender la España del siglo XX, sin duda.